0: RMC Running, de Boutron. Salut
2: à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de course à pied. Toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour te lancer de nouveaux défis et rester motivé. Johan Durand, athlète membre de l'équipe de France de Marathon. Notre maître Yodu est là, salut Yodu Toujours là, fidèle au poste, salut
1: Ben, ça va <rire> Ça va mon pote Bah eh ben, ouais, impeccable Je dois t'avouer que quand... quand j'entends ta voix, je vais bien, Alors je tu... sais pas pourquoi. Eh ben, J'allais te faire un compliment aussi. Je sais qu'on va passer un bon moment.
2: Quand je te vois courir, ça me rassure et ça me <rire> fait plaisir. Je, je sais que je vais passer une bonne journée. Je Me dire, ah, Durand voilà. est en forme, il revient, tout va bien.
1: Quand je vois tes séances d'entraînement, je <rire> me dis, c'est bon, il écoute. <rire>
2: Voilà, c'est
1: ça. les consignes
2: J'écoute tout. Bon, on va arrêter de se brosser dans le sens ouais. de les deux. <rire> on va passer à l'épisode <rire> du jour. Un athlète polyvalent à l'honneur d'un RMC Running cette semaine. On va recevoir Félix Bourg, coureur de cross-country, de 5000, de 10000, de semi, de marathon. On va vous raconter son histoire. La séance sera adaptée à son profil d'ailleurs. Comment déterminer ses allures de course quelle allure pour un 5, un 10 ou un semi On a déjà fait ce type de séance avec Méline Rollin après son marathon à Valence, mais là on va vraiment parler de toutes les distances, ça va être passionnant d'écouter les, les conseils de Yodu. On a également un bon plan matos aujourd'hui, la marque Soconi à l'honneur cette semaine. La marque américaine qui organise une tournée à travers la France. On sera avec Michel Chenu qui est le directeur marketing. Il viendra nous la présenter puis on fera gagner une paire du super modèle Endorphine Speed. Je vous rappelle également que si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, sur les réseaux. Insta, Strava notamment, vous laissez des notes et des commentaires. Et Johan Durand, une nouveauté cette semaine. Ah Alors là, attention, on crée une oh nouvelle bon. connexion entre vous et Johan Durand. Voilà, on lance officiellement le 10 mois du Alors là, je vais tout vous expliquer <rire> en fin d'épisode, mais vous pourrez vous adresser ah ouais. directement à Johan Durand. Même toi, tu n'es pas au courant. Et là, non, ça me régale. Non, tu je
1: sais pas. Qu que... <rire>
2: Parce que tu ne sais pas que ce qui va te tomber surprise. dessus. Et ça, c'est ouais, excellent. Ça. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on part à la rencontre d'un touche-à-tout.
3: Il est entré de plein pied dans la cour des grands. Alors moi, je suis né à Barneduc le 25 mars euh, 1994. Le Mesien de 23 ans ne cesse de monter en puissance.
0: Dans la famille de Félix, hein, tout le monde est passionné de sport.
2: Ce sont plus ses plus profs plus de plus sport plus impressionnés plus par plus ses plus qualités d'endurance qui ont poussé Félix vers l'athlétisme au lycée.
3: Bah écoute, le cross, euh, je pense que c'est la discipline euh, la plus complète, on va dire, euh, en ce qui concerne les, les courses de demi fond et de fond dans l'athlétisme.
0: La première année, il était anonyme dans un peloton. L'année d'après, Effectivement, il était champion de France, oui, donc en euh, une année, il était transformé. L'arrivée venait du foot.
3: Je m'entraîne 8 à 9 fois par semaine. Et ben moi, je vais plus tourner autour de 100, 120 km en course à pied. Et Par contre, il y aura euh, tout le temps, pratiquement 100 km de vélo par semaine euh, dans la préparation hebdomadaire. Tu a gagné Marseille cassis devant quand même de Nuit. Euh, moi, je suis fan de Booba. <musique> Et voilà,
2: ça fait un, ça fait du bien des jeunes un peu. Voilà, mais oh, bah, Booba, Booba. c'est intergénérationnel, remarque. Hein. Mais bon, Félix Bourg, athlète de haut niveau, coureur de cross de 5, de 10, de semi, de marathon, est en direct avec nous depuis
3: Fréjus. Salut Félix Salut, bonjour à tous. Comment ça va, t'es en forme Ouais, super, tout se passe bien, la préparation suit son cours, donc euh, bah, bon. j'ai hâte euh, de pouvoir tester ça euh, sur les prochains cross. quoi.
2: Eh oui, bien sûr, parce qu'on le disait, es polyvalent, là, c'est la période des crosses, tu es champion dîle de france d'ailleurs, on pourra en, en reparler. Euh, vous vous connaissez bien, Yodu, évidemment, c'est pas forcément la même génération, mais, mais vous, êtes, vous êtes potes tous les deux. Ouais,
3: ouais. c'est ça, ah ouais. Ouais, on a la chance de se côtoyer lors des rassemblements euh, nationaux, du coup, euh, avec le hors-stade. Et bah voilà moi, j'ai grandi aussi euh, en le suivant à travers ses performances hein, sur la piste et, et maintenant sur le Marathon quoi.
2: Ah ça ça fait mal Johan quand on dit j'ai grandi en suivant ses exploits. Aïe aïe aïe
1: crac, pense ça derrière la tête Ah vraiment. ouais un petit tac <rire> Ouais mais c'est pas crois, fini euh, <rire> Les Europes de Cross, non En 2015, notre première sélection en, en commun quand on euh, était à, 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 hier. à hier, Ouais,
2: ouais c'est vrai, vrai ouais, c'est ça,
3: exactement. En France, en plus, ouais. Bon, voilà, en
2: 2015,
1: ouais, Donc, c'est vrai que ça passe.
2: Ce qui vous rapproche aussi, c'est que vous avez le même équipementier, d'ailleurs. Hein. Asie, ouais, c'est aussi, ouais. suite, hein. ouais. vrai. Une bonne C'est une bonne marque, ça, Yodu euh,
1: La meilleure.
2: Ah, <rire> qu'il <C> est bon comme <rire> ah, Bon, en com. <rire> bon euh, Félix, on démarre toujours nos épisodes d'RMC Running par la même question. Pourquoi tu cours, Félix Bourg, alors
3: euh, Pourquoi je cours Bah, écoute, euh, parce que déjà, c'est mon métier donc euh, ce serait bête de ne pas m'entraîner. Ouais. <rire> non, bah, non, déjà à la base c'était une passion et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu, pu en faire mon métier. C'est quelque chose que j'adore et, et je prends vraiment du plaisir à, à courir au quotidien donc euh, non, c'est que du bonheur. Hein. Et allez, on attaque tout de suite ton CV de coureur. RMC,
2: le
1: CV de coureur. Bon,
2: Félix, rappelle-nous ton âge 28 ans. Donc tu as un profil à la Durand, tu viens du foot, tu as démarré à courir, euh, tu as commencé la course à pied quand
3: ah, Écoute, J'ai commencé en KD1, enfin j'ai pris ma première licence en KD1, donc euh, avant je, je courais un petit peu en UNSS avec le collège. Quoi.
2: Donc euh, ça fait quoi Ça fait 16 ans 16-17 ans euh, Ouais, ça
3: fait une, un peu plus de 10
2: ans, 10-12 ans. quoi. D'accord. Euh, tu réalises combien de séances par semaine, Félix
3: euh, Là, actuellement, je suis entre 10 et 12, ça dépend, ça varie selon les semaines. quoi. Ok.
2: Euh, ça représente combien de kilomètres en moyenne du coup On va dire autour de 130-140 km par semaine. quoi. Ok. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier
3: euh, Ouais, bah après euh, sur 5000 j'ai fait 13-15, euh, sur 10000 27-51, <rire> sur marathon euh, récemment euh, 2h10, donc euh, je pense que c'est un bon début et on va essayer de continuer à descendre tout ça. quoi.
2: C'est un bon CV ça Yuan Durand C'est pas mal, ouais. <rire> Moi,
1: Celui qui m'impressionne le plus. Euh, ah oui, c'est lequel euh, je dirais son 27-51 KM. Ah oui! Moins de, 28, euh, moins de 28, ça parle. Moins ah, de 28 au 10K, euh, franchement, c'est. Les gars, pour Et en... après, c'est sûr que 2h10 sur un, sur un premier marathon, ça parle aussi. Hein, pour être un... honnête.
2: Pour avoir un ordre d'idée, euh... les gars, moins de 28 au 10K, ça fait quelle allure au kilomètre? Ça fait 2,48 euh, au kilo. 2,48? Ouais. Ah oui, bah, ça pique. 2,48,
1: okay. <rire> ouais, c'est ça. Bon. <rire>
3: Félix, quelle est la dernière course que tu as disputée? Euh, bah, C'était le 5 km de Monaco, là tout récemment, ce week-end. On va en reparler, évidemment. Euh, quelle sera la prochaine bah, La prochaine, ce sera les interrégionaux des dimanches et ensuite les championnats de France de cross euh, le 12 mars.
2: Ta séance d'entraînement préférée
3: euh, bah, J'aime ai, bien un peu tout, mais je suis quand même plutôt un pistard à la base. Donc euh, je dirais un, un bon 10 fois 1000... Euh, pour se tester avant un 10 000, c'est vrai que c'est pas mal, ouais.
2: Incroyable. Un novi dans RMC Running. Il nous a pas dit la sortie longue et compagnie. Yodule, ça y est. Un vrai pissard, <rire> pur et dur. Bon. <rire> exact. Alors attends, on va voir ce que tu vas dire. Quelle est la séance que tu détestes, alors
3: Ah, je suis pas trop fan des côtes, quand même.
2: Ah, d'accord. Ok. Ouais. T'aimes pas les séances de cours. Durand
3: adore. Hein, mais... Manque de puissance. Ouais, ouais. <rire> ouais, manque de puissance. On a essayé de, de travailler tout ça, là. <rire> ouais, ouais.
2: Grand gabarit, hein, surtout Félix Bourg. Euh, on ah ouais, est 1m84. ravis de t'accueillir euh, euh, cette semaine. 1m84, un coureur polyvalent. Vraiment une belle histoire à, à découvrir. On va revenir d'ailleurs sur ton parcours, mais je voulais juste revenir oui, sur l'actu, c'était ce 5 km à Monaco, tu fais sixième d'une course très relevée en 13.40, hein, c'est déjà complètement dingue, et surtout tu fais sixième derrière l'incroyable Jimmy Gressier, qui a récupéré son record d'Europe, 13 minutes et 12 secondes, bon là il y avait un extraterrestre devant Félix, c'était complètement fou ce qu'il nous a sorti.
3: Hein. Ouais c'était génial, après il l'avait annoncé, euh, il le préparait de, depuis plusieurs mois, je pense qu'il avait à cœur de le récupérer. Et de le faire à Monaco, c'était bien parce qu'il y a eu quand même déjà plusieurs records d'Europe et un record du monde su, sur ce parcours. Mmh. Après, il a tout simplement assumé euh, son statut et son objectif pour aller, pour aller le récupérer. Et, et nous, c'est vrai que derrière, on avait des objectifs un peu moins élevés parce que c'est vrai qu'en pleine préparation, euh, que ce soit pour le marathon, pour euh, Richard Ringer par exemple, l'allemand, mmh. moi je suis en pleine préparation pour les crosses, donc ça me permettait de, de me débrider un peu et, et de prendre du plaisir à recourir là. En plus, il y avait des conditions géniales, donc euh, c'était donc top. Donc euh, non, c'est vrai qu'on va dire qu'il y avait l'extraterrestre devant et nous, <rire> un peu plus loin derrière. Quoi.
2: <rire> eh ouais, il, il est fort, Jimmy, évidemment, mais, mais concentrons-nous sur, euh, sur toi. C'est vrai qu'on euh, te voit un peu partout, on te voit sur le cross, on te voit sur le 5K. Euh, comment tu as priorisé ta saison D'habitude, c'est une partie qu'on aborde ensuite, mais j'aimerais savoir comment tu as planifié cette année euh 2023 parce que comme tu es polyvalent il faut que tu fasses des choix à un moment Félix
3: Exactement, bah écoute euh, en fait euh, j'organise un peu mes saisons en fonction des, des jeux qui vont avoir lieu à Paris en 2024 ouais, bien sûr. et c'est vrai que comme tu le disais j'ai la chance d'être polyvalent et de pouvoir euh, tenter sur marathon et sur 10 000 donc j'essaye tout simplement de, de jouer ma carte sur les deux en sachant qu'aujourd'hui il y a un nouveau système avec le ranking enfin euh, euh, à cause duquel j'ai envie de dire on est obligé de courir quand même pas mal de courses et euh, du coup il va falloir que je fasse deux gros 10 000 cet été si je veux espérer euh, pouvoir marquer les points nécessaires pour me qualifier parce que les minima qui sont fixés sont, sont un, peu, euh, un peu phénoménaux donc un peu hors enfin euh, je veux dire il n'y a pratiquement aucun européen qui sont capables de, de les faire donc euh le seul moyen de passer et de se qualifier, c'est par le ranking, quoi.
2: Un commentaire, Johan Durand, sur les modes de qualification pour Paris 2024
1: <rire> <rire> bah, C'est n'importe quoi. Voilà. ne <rire> jamais que je ne serais pas déçu. <rire> ouais, oh, ouais, ils ne savent ouais. plus quoi inventer pour ouais. rendre le truc compliqué, mais c'est incompréhensible. C'est hein. ouais, ouais. Quel intérêt de
2: mettre des chronos aussi, aussi bas c est, c est
1: fou. Non, mais ce que, Là, on ne dit pas, mais par exemple, sur le 10 000, il faut savoir qu'il y a des crosses qui compte euh, ouais. Déjà, ça a aucun sens. avec des points des, des bonus des malus enfin c'est une usine à gaz cette histoire de ranking c'est très compliqué personne n'y comprend rien et mmh. Alors qu'avant, c'était simple, il y avait des minima et bah ouais. c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Ouais. Bon.
2: Euh, Félix, raconte-nous ton histoire. On l'a entendu dans la production sonore signée Geoffrey Sharpie. Euh, tu viens du foot toi aussi, hein. un parcours assez classique finalement. Souvent, les, les footeux euh, euh, qui ont des qualités d'endurance euh, se retrouvent euh, à pratiquer la course à pied.
3: Oui, exactement. Après, c'est vrai que moi, j'étais en sport-études en plus. Donc, euh, on faisait vraiment du foot pratiquement tous les ah jours. Oui. Avec en plus les matchs le week-end. Donc, euh, j'avais quand même une bonne base foncière malgré tout mais euh, après c'est vrai que c'est vraiment quand même en commençant à prendre ma première licence et à faire des entraînements réguliers en, en course à pied que, que, que j'ai passé un cap, ça a pris quand même une année complète avant d'aller chercher mon, mon premier titre de champion de France et les premiers championnats du monde en cadet donc euh, mmh. non, la première année c'était pas forcément top top au niveau des résultats mais la deuxième c'est vrai que j'ai assez vite explosé quoi j'ai bossé. Hein. Félix Bourg, c'était arrière latéral, supporter d'Arsenal, c'est ça <rire> Ouais, c'est toujours le cas. Bon, c'est ah, vrai que là, on a une période de disette <rire> assez longue, mais bon, c'est peut-être l'année ou jamais. Euh...
2: Hein. Ah, ouais, ouais. Ah, ah, c'est clair. Mais non. Bon, mais je te voyais pas. Oh, remarque, latéral, ça galope. Ouais, remarque, ça me, ça me Ouais, c'est ça. fallait galoper, ça.
3: fallait monter, redescendre, faire la navette tout le Bien temps. Sûr. Donc, euh, moi, ça faisait un peu des 30-30, hein, finalement. <rire> ouais,
2: c'est vrai. Vu comme ça. Et puis, Félix, tu as grandi dans la
3: Meuse, donc euh,
2: l'idée, c'était de t'échapper à tout prix, peu importe le sport. Pas le
1: foot ou la course. Ouais, non.
3: Après, non, franchement, on a beau dire. Après, la, la course à pied, ça reste un sport assez simple. Hein, on le voit bien. Hein, tout, tout le monde va s'entraîner au Kenya alors que tu n'as au aucune infrastructure. Après, c'est ce le message que j'essaye de transmettre aussi aujourd'hui euh, par rapport aux jeunes euh, qui ont pas trop d'ambition. C'est vrai, en Meuse, euh, on n'a pas des tonnes d'installations, mais finalement, tu as juste besoin d'une paire de chaussures et, et de la motivation ah, pour sport. aller courir. Ouais, c'est sûr,
2: euh... sûr. Et alors, ce qui est génial, je trouve, dans ton histoire, et on va se, se retrouver aussi avec Yodu parce que Yodu l'a côtoyé aussi. Euh, avais une idole de jeunesse, la star locale Bob Tari Qui ouais. a beaucoup fait pour les jeunes coureurs C'est ça qu'il faut souligner Et Bob il, il a été très actif, déjà ça a été un exemple euh, Sur la piste, sur les différentes compétitions mmh. mais, mais il s'est investi personnellement Localement pour aider les jeunes Comme toi justement à, à pratiquer la, la, Leur discipline dans les meilleures conditions possibles
3: quoi. Ouais c'est clair, moi j'ai eu la chance euh, bah, Il m'a contacté assez tôt hein, Après mon premier titre justement de champion de France En KD2, il venait d'ouvrir son, son magasin Du Couronne by Tari euh, à Metz et tout de suite, il a, il a décidé d'accompagner plusieurs jeunes, ou enfin même moins jeunes, hein, mais je veux dire des, des gens qui étaient un peu connus et reconnus localement en Lorraine, et de les accompagner bah, sous forme d'équipements, etc., et de conseils euh, au quotidien, des petits messages, des encouragements. Oui. Et c'est vrai que ça motive vraiment quand tu es, es un jeune et que tu viens de débuter dans, dans l'athlétisme, de voir que bah, as un mec de la trempe de Bob Tari quand même qui, qui ah, te ouais. suit et qui t'encourage. Donc euh, non, c'est sûr que ça m'a... Je pense que ça m'a beaucoup aidé et conforté dans l'idée de, de, de continuer dans cette direction, quoi.
2: C'est fou, tout le monde a en mémoire cet intérieur sport de Bob Tari au Kenya. Chaque fois, on y pense. Il y y fait fait au Kenya, il avait été mythique. Quoi, on avait là... parlé ensemble, mais c'est ouais. vraiment un reportage bah marquant est... qui, qui est... Bah parce que, que c'est
1: l'un des premiers, bah, l'un ouais, des ouais. pionniers à être allé là-bas. Parce qu'il faut savoir que quand il y allait, lui, il n'y avait pas les centres comme aujourd'hui, euh, le Ranix ou chez Lorna. Ou c'était ouais. vraiment, il allait à la dure. Quoi ouais. Là aujourd'hui, tout le monde Mais lui, c'était le premier.
2: Avec
3: les, les, les survêtres flottants. Ouais,
2: c'est ça. Exactement donc rapidement tu as été détecté, tu as été pris en main par Michel Poitel qui est, qui est ton coach qui a été ton coach historique et, et, ouais. et qui t'a vraiment permis de mettre en place une, une stratégie de progression sur le long terme quoi. il a eu un apport inestimable aussi pour toi Michel
3: Félix. ah oui complètement, hein. c'est lui qui m'a vraiment lancé euh, dans le grand bain et euh, c'est lui qui a fait aussi en sorte que, que je passe les étapes euh, dans les meilleures conditions pour arriver vraiment au, au top de ma forme euh, aujourd'hui à 28-30 ans pour essayer d'aller chercher les performances qui me permettront peut-être un jour de faire les Jeux Olympiques. C'était mon objectif dès le départ et ça l'est toujours. Donc, euh, bah, écoute, j'espère que ça va payer tout simplement. Bah ouais. <rire> en tout cas, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est vrai qu'il m'a vraiment pris en main de la meilleure des, des façons. Quoi. Euh,
2: toi, tes premiers résultats, c'était plutôt sur le cross. D'ailleurs, Félix, c'est là où tu as commencé à briller.
3: Oui, ouais, exactement. Ouais. En KD2, premier titre de champion de France, c'était à Paray-le-Monial du coup, ouais. en Bourgogne. Et euh, ouais, après, ça s'est un peu enchaîné derrière. quoi J'avais gagné aussi l'été sur la piste, le 3000 mètres. Ensuite, en junior, pareil, euh, première sélection, etc. Euh, Yodu, tu te reconnais un peu dans le parcours de Félix
1: bah, Un peu, ouais, parce que pareil, hein, je viens du foot. Et, et pareil, avec mon premier entraîneur qui me récupère quand je sors du foot, avec une logique euh, d'avoir un athlète et de le faire progresser et de faire en sorte qu'il soit bon en senior et de pas tout de suite me griller en m'entraînant... Euh, 12 fois par semaine, des cas des juniors, tu vois, ça, c'est la difficulté qu'ont peut-être certains entraîneurs qui veulent tout de suite briller, parce que quand tu as une pépite dans les mains, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de ah ouais. la polir et de la montrer et de dire, regardez ce que j'ai fait. Et ouais. là, non, c'était pareil, c'était une logique de, de progression pour que je sois bon sur le, à 27, 28, 30 ans. Et regarde, j'ai encore 37 ans et, et ah je suis ouais. encore ultra motivé parce non, que j'ai eu quelqu'un qui m'a bien accompagné et qui m'a permis de ne pas me griller les étapes. Et de, de progresser. Après, bon. euh, voilà, comme Félix, hein, le cross, euh, comme quoi, on dit souvent le cross, ouais, c'est pour les petits, euh, les mecs puissants et tout. Et Félix, c'est tout le contraire, c'est un grand, euh, ouais. un grand tout maigre, et pourtant il est fort en cross. Donc euh, là-dessus, il y a pas de vérité aussi. Hein, sur Ce que cross. je trouve
2: génial avec vous, c'est que vous, vous conservez cette passion du cross malgré euh, tous vos exploits sur les différentes disciplines. Ouais. Vous gardez cet amour comme ça du, du combat homme à homme dont on nous parle souvent. C'est là où tu as
1: commencé, quoi. Il
2: ouais, ouais, ouais. y a toujours cette relation particulière avec cette discipline, Félix.
3: Bah après le cross pour moi c'est l'essence même de notre sport en fait je veux dire à la base t'as pas de notion vraiment de chrono c'est vraiment essayer de se, du fight. le dépassement de soi ouais. essayer de se surpasser pour aller dépasser les, les mecs qui sont devant et, ouais. et de, de, de garder son avance si t'as voulu t'échapper et de, de se faire mal justement pour essayer d'aller bah, chercher la meilleure place possible et c'est ça que j'aime bien aussi c'est que t'oublies un peu toutes les notions de, de chrono etc et tu te concentres vraiment sur, sur toi même et sur ton effort sur ton souffle etc quoi et donc si es bon en cross okay. normalement euh, forcément tu vas être plus ou moins bon quand même euh, sur la piste et sur la route quoi. normalement si, si vous êtes en train de courir faites une pause mettez
2: pause sur AMC Running allez sur le profil Strava de Félix et regardez euh, le final de sa course dîle de france la remporter le sprint comme ça sur un cross ouah, il est parti à fond la caisse c'est là où on se rend compte de, 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 de la difficulté de l'effort complètement... ouais. elle est folle cette vidéo et... je trouve. Elle dure 10 secondes là, on sent Mal que malheureusement que là, il y a, y a block, les quoi.
1: championnats du monde de cross euh, qui ont lieu le, le week-end prochain et la Fédération Française d'Athlétisme n'a pas souhaité envoyer d'équipe au championnat du monde de ah. cross que ce soit dans les juniors et, euh, cross long cross court euh, et ça c'est ouais. un peu dommageable parce que justement on un joue... avis
2: Johan sur la stratégie fédérale
1: <rire> bah là c'est une nouvelle fois c'est incompréhensible ouais. bah le cross on nous parle que c'est l'école de la vie que c'est bien pour les jeunes et tout et et on ne permet pas aux élites de, de performer. Mm. Quand je vois euh, les reportages sur les cyclocross en Belgique, les championnats du monde, le, le, le monde que ça draine et l'ambiance que ça a, ouais. ben en athlée, on pourrait faire la même chose avec le cross. C'est une, une, ouais, ouais. une question de culture, je pense, aussi, Yohann. C'est ça, une question de culture. On l'avait dans les années 70, c'est ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
2: Alors, c'est une bonne transition, ça, Félix, parce que tu es quand même issu d'une énorme génération. On a parlé de Jimmy Gracier pour démarrer cet épisode. Euh, vous êtes champion d'Europe de cross par équipe. Il y a un paquet de bons coureurs dans tes, dans tes disciplines. Quoi. Là, vous tirez bien la bourre entre vous. Hein.
3: Bah C'est ça, ça nous tire un peu tous vers le haut. En fait, parce que quand quelqu'un réalise une perf, toi derrière, tu as envie de prendre un peu exemple sur lui, voire même de le dépasser. Donc finalement, tu es toujours obligé de, de te surpasser à l'entraînement au quotidien pour aller chercher toujours des meilleurs chronos et, et réaliser des meilleurs chronos aussi en compétition derrière. Donc euh, non, C'est bien parce qu'il y a aussi une bonne entente entre nous tous. Euh, Enfin, je pense que dans le demi-fond et dans clé en général, il y a toujours quand même un bon état d'esprit. Hein, mais... mais non, c'est cool parce que ça, ça, nous, ça nous encourage vraiment, comme je dis au quotidien, de, de s'entraîner encore plus et puis bah, de garder aussi la notion de plaisir, aussi, qu'aime quelque part. Parce qu'il ne bon, faut ouais, pas oui. non plus tomber dans, <rire> dans l'excès. Mais euh, en tout cas, il bah, y a aussi les, tous les nouveaux réseaux sociaux. Hein, tu parlais de Strava. Euh, on regarde toujours à droite, à gauche ce que les, ce que les uns, ce que les autres font. Ouais. Ça peut ah, donner il des fine. idées. <rire> non, mais ça peut donner des idées, mais je pense qu'il faut aussi faire attention parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Euh, je veux dire, un mec comme Navarro, comme mes dix frères qui vont faire des 250 bornes par semaine, bah, on n'est pas tous faits euh, pour ça. Hein, donc, à euh, quelque part, il faut garder quand même, faut garder quand même son, son chemin d'entraînement et pas essayer de tomber trop dans l'excès. quoi.
2: Moi, ce qui me fait marrer avec vous, les pros, c'est que parfois, euh, c'est euh, full euh, transparence, c'est-à-dire qu'on voit toutes les séances et tout. Parfois, certains disparaissent. Euh, bon, D'ailleurs, on l'a reçu, <rire> il est très sympa, mais je pense à Julien Wonders, qui mettait tout, qui était vraiment transparent sur ses entraînements au Kenya et tout, et qui, là, depuis six mois, a disparu. Je pense qu'il n'a plus envie de se prendre la tête avec ça. <rire> bah, des fois, tu prends
1: des... Bah, c'est le... le problématique des réseaux bah, sociaux, oui, c'est que comme sûr. tu montes tout, bah, bien sûr. As... des fois, tu as un retour Exactement. de bâton. Hein.
2: Euh, bah, re revenons euh, sur ton, ton histoire euh, Félix, je reviens à 2021 Peut-être ce record sur semi à Valence Valence c'est une ville que t'aimes bien, qui te réussit bien hein, D'ailleurs 1h32, euh, ouais. euh, là c'est magnifique Quelle performance, et surtout On va parler de l'enchaînement après, parce que tu nous as enchaîné Sur une victoire sur la marseille Cassis. Mais parlons déjà de ce semi, c'était quoi ton objectif Au départ euh, Félix
3: Bah écoute c'était exactement ça, 1h30 une une On avait ah décidé de partir là-dessus euh... ah, Il manque bon, secondes bah... Ouais il y a 2 secondes de trop malheureusement ouais. <rire> Non mais Valence après c'est une ville euh, voilà normalement c'était bien préparé euh, c'est tout plat euh, ah, en magnifique. général les conditions sont parfaites ah, euh, tu as ouais. des lièvres dans chaque groupe donc euh, si tu arrives prêt et que que tu as bien préparé ton affaire normalement tu, tu réalises le chrono que tu vises quoi c'est un peu l'avantage avec cette ville et avec euh, les organisateurs qui font tout pour nous mettre euh, dans la meilleure condition donc mm. euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui beaucoup de marathoniens battent leur record et, et veulent courir là-bas et je pense que c'est la même chose sur semi sur 10 km euh, on dit que c'est la ville de, du running et c'est pas pour rien. quoi. Ouais, c'est magnifique, les images même euh, à la télé sont, sont sublimes.
2: Hein. C ces couleurs comme ça... Ouais, c'est vraiment
3: une belle ville en plus, c'est vrai.
2: Ce tapis bleu ciel là, c'est sublime, ça donne envie à tout le monde d'y aller. Hein. tu ah, et...
3: as envie d'avoir ta photo quand même à l'arrivée. Ouais. bleu. Et la,
2: et la période est bonne en plus. Et puis je le disais, la semaine d'après, peut-être d'ailleurs l'une des victoires référentes de, de ta carrière, victoire sur la marseille Cassis, qui est une course euh, très très prestigieuse, 20 km. Tu gagnes en 1 h 155 devant un certain Mora Damdouni et devant un certain Nicolas Navarro. Ça va, c'était <rire> pas mal comme, comme exploit, ça.
3: Ouais, puis ce qui est marrant, c'est que justement, le, le jour où j'ai fait mon semi à, à Valencia, du coup, c'était pile poil une semaine avant Marseille-Cassis. Et euh, après mon footing de récup, j'arrive à l'hôtel, je suis allongé dans le canapé en PLS. Et là, il y a mon manager qui vient, du coup, Douled qui me dit euh, Ah, Félix, ce serait bien que tu cours à Marseille-Cassis ce dimanche. <rire> et là, je réponds Ah non, non, c'est hors de question. Là, je suis complètement KO, impossible. Et après, il me dit, t'es sûr et tout Parce qu'il n'y a que des Français cette année, c'est l'occasion et tout de, de te montrer, de te mettre en avant. Et je lui dis, bah écoute, je te redirai mercredi. Et finalement, bah, le lundi passe, je fais quelques 30-30, j'ai les jambes éclatées. Le mardi, ça va un petit peu mieux. Et puis le mercredi, je fais une petite séance de seuil. Et puis il dit, oh bah ça va, finalement, je suis pas trop mal. Du coup, je le rappelle, je lui dis, bon bah ok, on va à marseille Cassis Et puis bah finalement, j'étais encore mieux en fait, le jour, le jour de marseille Cassis enfin au niveau des sensations. ouais. Je pense que le jour-là, après, la... à l'arrivée, je pouvais faire encore dix bandes. Il y a des moments comme ça où bah, tu ne comprends pas trop, en fait. Tu étais peut-être suis... en
2: plein pic de forme, et comme tu es arrivé ah, oui. sans pression, bah tu étais totalement relâché, peut-être, aussi.
3: Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est quand même bizarre, parce qu'une semaine après un semi, normalement... Enfin... Ah bah, oui, oui, ça, sûr. On bon après, c'est vrai ouais, que maintenant, avec les nouvelles clairement. chaussures, on peut un peu tout enchaîner. C'est un peu n'importe quoi, mais... Enfin je veux dire tu reviens 3-4 ans en arrière c'était hors de question de faire un, <rire> deux semis en une semaine quoi.
1: Surtout Marseille Cassis avec les descentes qu'il y a musculairement. Euh... Mais ah ouais Marseille Cassis en
3: plus c'est. Ouais, c'est exigeant. Toi,
2: toi tu me dis que t'aimes pas les côtes et tu gagnes Marseille-Cassis. Donc euh,
3: c'est pas bizarre. <rire> non <rire> là, mais j'aime bien les efforts longs, euh, pas trop... Euh, tu vois, parce que quand tu fais une séance de côtes quand même c'est plutôt des, des, des sprints, fin des, ah, oui. des répétitions à haute intensité. Mm. Alors que là tu es sur un effort quand même assez lisse. Tu essayes de, de plus courir à la pulsation on va dire et de, de, gérer, ton, de gérer ton effort jusqu'au sommet. Quoi. Puis après derrière bon, tu sais que t'as la descente. Donc, euh, ouais tu te dis quelque part que la course, elle s'arrête euh, <rire> en haut, quoi. Euh,
2: L'événement de, de l'an dernier, c'était évidemment les, les championnats d'Europe. Événement parce que tu as eu la chance de les partager avec Johan Durand, évidemment. Ah, euh, oui. Voilà. <rire> Mais toi, tu avais décidé, donc tu t'es aligné sur 5000 euh, victoire d'un certain Jacob Ingebrigtsen, euh, on ne sait pas vraiment qui c'est ce mec, euh, ouais, euh, entendu parler, évidemment mais... impressionnant, c'est la comète de, de la discipline, euh, toi tu avais un peu de regret je crois parce que tu t'es retrouvé asphyxié, tu as jamais vraiment trouvé ton bon rythme, euh, tu pas passé un très bon moment ce jour-là sur la piste je crois euh, Félix hein
3: non, après je pense. Bah, franchement, la prépa c'était super bien passé. Euh, J'étais parti en stage euh, dans le Jura avec Yann Schrub, euh, qui a fait troisième du coup sur le sur le 10000, qui
2: est très sympa d'ailleurs.
3: Et tous les deux, on a fait vraiment une super prépa. Donc euh, au début, j'avais du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'on est quand même plusieurs athlètes. Bon après, on était une centaine dans la délégation. On était quand même dans des milieux assez, euh, dans des salles euh, à faire des réunions assez confinées. Donc euh, alors, je pense que bon, c'est possible que certains aient chopé des trucs. Et je pense que j'en fais partie. Après, euh, on ne saura jamais, hein, je veux dire, euh, moi, ils m'ont testé euh, après la course, enfin euh, le médecin de la FED m'a testé, mais bon, il m'a mis le truc juste euh, au début du nez pendant une <rire> seconde, donc je ne sais pas si c'était <rire> vraiment valable. D'accord. Non, puis après, bon voilà, j'étais en vacances, euh, je suis passé à autre chose, mais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que je pense qu'on est, qu est plusieurs à être passés à côté, euh, avoir chopé un petit truc euh, pendant, pendant cette, euh, ce rassemblement, quoi. Ouais. Mais bon voilà après c'est comme ça, hein, il faut continuer à avancer, il euh, faut continuer à travailler et puis euh, bon ça fait quand même de l'expérience pour la suite donc euh, faut pas cracher dessus quoi.
2: Bon après tu, comme tu un naturel optimiste tu t'es reconcentré et puis tu te dis vas-y je vais me lancer sur marathon C'est une envie que tu avais depuis longtemps d'ailleurs, depuis euh, de ouais. nombreux mois et voire de nombreuses années et tu t'es dis allez c'est ma ville, je vais me lancer à Valence Donc c'était en décembre <rire> dernier, euh, premier marathon on le disait avec Yodu, 2 h 10 46. Pam Voilà, une course régulière ouais, en plus, tu t'es régalé quoi, Félix
3: Ouais, je me suis régalé jusqu'au 38ème, après ouais. c'était un peu plus dur que ouais, ouais,
2: moi. <rire> enfin, faut bien que ça, ça pique mal. à un moment, quand même.
3: <rire> non, après c'est vrai que comme je, comme, comme je disais, moi je suis plutôt autour des 130-140 km par semaine, donc euh, je voulais pas pour le premier marathon euh, tomber dans des 200 km par semaine et finalement pas les digérer et arriver cramé à Valencia.
2: Ah, t'es resté mais... sur ce volume kilométrique alors
3: non, je suis monté plus quand même, mais j'ai fait quelques semaines à 180, mais j'ai pas pu monter plus haut parce que mon corps, euh, bah, ouais. ça suivait pas quoi, ou je me blessais ou alors euh, j'arrivais pas à récupérer. Mm
1: -hmm.
3: Donc euh, bah voilà, on a essayé de jouer là-dessus, de travailler un peu différemment, de mettre un peu plus d'intensité euh, parfois sur la piste. Et puis bah ouais, finalement ça s'est plutôt pas mal passé euh, pendant la course parce que ça a tenu quand même pendant 38 bornes, donc euh, c'est pas anodin. Et euh, j'ai réussi à faire quand même de, des grosses sorties longues euh, assez costauds je pense que pour les prochaines prépas, c'est de bon augure pour essayer d'aller chercher maintenant sous les 2h10. Quoi.
2: Euh, Yodu, c'est le c'est la clé chez vous, chez les athlètes de très haut niveau sur le marathon. Le, le volume, à un moment, être capable de, de digérer comme ça des, des semaines à rallonge. Vous avez tous des méthodes d'entraînement différentes, mais il y a un minimum à, à réaliser quand même pour être performant et assez solide pour endurer 42 km
1: ouais il y a un minimum à réaliser après chaque profil est différent on le voit euh, euh, Félix a cité l'exemple de, de Medi Frère ou, ou Duncan Peria qui sont des athlètes qui bornent beaucoup ou Nicolas Navarro qui sont des athlètes qui passent régulièrement les 200 km et qui se blessent très peu et après bah, il y a des profils un peu plus comme Félix euh, où il sait très bien, il connaît son corps et il sait qu'il ne peut plus mettre autant de volume que que, 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 que certains moi c'est pareil hein. moi je, sur Paris je suis monté à 160 j'ai peut-être fait une semaine à 180 mais sinon c'était c'est vrai 150, toi c'est quoi tes grosses semaines
2: de volume sur une préparation bah, t'es jamais à 200 ouais, t'es jamais, à... jamais 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 ah
1: je suis monté à 200 parce que je sais que bah, je ne tiendrai peut-être pas la distance et que j'ai pas besoin de autant parce que peut-être que j'ai aussi un bagage derrière moi j'ai 20 ans de course 20 ouais. ans de plusieurs marathons j'ai du, du, du gros volume derrière moi j'avais déjà un gros coffre donc, euh, faut quand même. Après, voilà, c'est ça, c'est garder, euh, habituer son corps à courir longtemps, mais sans aller euh, jusqu'à la blessure. Bah oui. C'est le dilemme. Ouais, exactement. Ouais, après,
3: c'est vrai qu'Anne et moi, je pense qu'on a aussi la chance d'avoir couru très vite sur 5000. Ouais. Donc, on a aussi une base de vitesse quand même que les autres n'ont pas. Bah oui. Donc, euh, voilà. Après, chacun a ses qualités, quoi. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre le, bah, la borne et puis euh, la qualité derrière pour faire la prépa parfaite et aller chercher la meilleure paire possible, quoi. C'est-à-dire, Félix, que tu... sur ton allure marathon, tu étais plutôt à l'aise, en fait. Euh, ouais franchement j'étais plutôt à l'aise hein. ça s'est super bien passé après j'ai fait des erreurs au niveau des, des ravitaillements moi ça me servira pour les, pour les prochains marathons mais sinon y a, je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à changer en soi sur, sur la prépa en elle même
2: c'est une distance qui t'a plu, tu t'y vois à moyen terme quand même. peut-être pas pour l'échéance de
3: Paris mais pour les échéances suivantes mmh. bah écoute euh, on verra déjà comment se passe le prochain marathon mais c'est vrai que la prépa j'ai quand même pas trop pris de plaisir parce que ouais. comme je disais j'avais tout le temps mal quelque part tout au long de la prépa alors, ça pouvait être euh, au genou gauche, après c'était. Euh... C'est un sport de sado, ma C'est sûr. Hein. <rire> <rire> ouais, ah, T'as hein. tout le temps mal quelque part. C'est mal. <rire> et, et du coup, c'est vrai que ça, ça peut. Moi, ça m'a un peu dégoûté par rapport à ça. Ouais. Et j'avais pas envie de, tout de suite de repartir sur une prépa marathon. Quoi. Donc, on a fait le choix bah, du coup, bah, de refaire de la vitesse un peu sur 10 000. Après de refaire un peu de semi, pour ensuite euh, réenquiller sur un marathon derrière, quoi.
2: Je me permets de parler à moyen terme parce qu'il me semble avoir vu que toi tu visais plutôt le 10 000 pour Paris 2024, hein, Félix. Du coup, c'est vraiment ton objectif. Hein.
3: Bah écoute, de toute façon, je recours à Valencia en décembre prochain, donc euh, on verra ce que ça donne, hein, Mais
2: Ah le marathon, t'as déjà programmé un marathon, planifié un marathon pour la fin d'année, quoi.
3: Ouais, du coup, je refais exactement le même parce okay. que comme ça, j'ai déjà mes repères. En plus, ça m'a plu, l'ambiance était bonne. Enfin, tout était parfait, même les conditions. Donc, euh, je vois pas. La... Je préfère recourir le même en fait que, que de retenter un autre et de repartir dans une nouvelle aventure. Quoi. <rire> non, mais bien sûr,
2: t'as raison. Mais l'objectif 10 000, c'était la priorité dans ta tête quand même
3: Non, après, franchement, ah, je vais forcément. essayer les deux. Ok. Je vais essayer les deux. Après, le 10 000, j'aurai encore l'été prochain pour, pour le faire, alors que le marathon, c'est différent. Euh, à partir du 30 janvier, il y a déjà une liste de 64 noms qui vont sortir sur les, sur les 80. Donc théoriquement euh, si t'as pas fait les minima à Valencia Derrière euh, tu as peu de chance quand même de faire les jeux sur marathon quoi.
2: Ouais ouais bah je comprends Écoute euh, de beaux objectifs pour toi euh, Deux possibilités en plus Donc euh, on te souhaite pas mal de, de réussite Méfie-toi parce que Durand revient en forme Donc sur marathon les places seront chaudes
3: <rire> Bah écoute c'est tout le mal que je lui souhaite ouais, hein, Je veux dire euh, évidemment. Il y, y a que trois places dans tous les cas Mais il euh, y en a beaucoup qui ont le potentiel pour le faire hein. Johan il a couru 2h09 euh, 20 à Paris Donc euh, je pense qu'il peut aller beaucoup plus vite euh... Sur un marathon plus roulant, s'il a prévu d'en faire un, mais enfin pourquoi pas même à Paris d'ailleurs. Mmh. Et après bah voilà, ce sera les trois meilleurs qui partiront dans tous les cas.
2: Et voilà, c'est au moins c'est vous êtes tous sur la ligne de départ et c'est les, 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 les meilleurs iront donc on vous souhaite <rire> de, de la réussite à tous, même si nous on a une petite affection particulière pour notre coach Yodu évidemment. <rire> Allez on passe à la séance.
0: RMC, la séance.
2: Alors, c'est un sujet déjà traité, mais de manière spécifique il y a quelques semaines, je le disais avec Méline Rollin, la détermination des allures, Maître Yodu. On l'a dit, Félix est un athlète polyvalent du cross au marathon. Il est passé également par le 5, le 10, le SMI. Comment savoir quelle allure adopter Et première question que j'ai envie de te poser, Johan, est-ce que tu crois aux différentes lois de calcul Est-ce que tu les appliques Est-ce que c'est fiable Est-ce que ça marche pour tout le monde Comment tu vois ça, toi
1: bah, L'avantage de la course à pied quand même, ouais, comme tu dis, c'est que c'est un sport chronométré. Donc il euh, n'y a pas des certitudes mathématiques, mais tu as des, 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 des façons de travailler, des logiciels ou, ou même des tests qui te permettent de par des chronos de savoir potentiellement ce que tu vaux sur un 5, un 10, un semi ou un marathon. Donc effectivement, euh, vu que c'est un sport chronométré, c'est c'est possible de se servir de de pour pouvoir déterminer son allure. La première des choses c'est la la VMA hein, comme comme je le dis souvent right. c'est quand même c'est la la VMA c'est c'est votre carte d'identité du coureur. C'est elle qui va vous dire, bah, tiens, toi, tu as, as 18 de VMA. Et eh bien à 18 de VMA, normalement, on vaut tant sur, sur un 10, un semi, un marathon. Ben voilà. Et voilà. Ça veut ça, dire qu'avec
2: un test VMA en bonnet du forme, on a des repères pour se fixer <coughs> des objectifs d'allure sur les différentes distances.
1: Voilà. Le, oui. le, les tests de VMA, donc soit il euh, y a les tests, euh, on en avait parlé avec euh, Olivier Gaillard, mais il y a les tests de Luc Léger, euh, c'est on augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes. Le Vameval où on augmente de 0,5 toutes les 1 minute. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut un stade, une bande-son, de des plots. C'est pas facile à mettre en place. Il faut être au sein général, je pense, d'un club pour pouvoir déterminer ce truc-là. Le plus simple, c'est quand même, ça reste quand même le Cooper de courir 12 minutes à fond ou le demi-Cooper où c'est 6 minutes à fond. Donc voilà, là, c'est pareil, hein. vous, vous, vous avez euh, des modes de calcul après sur, les, sur, les, sur Internet. Hein. Mais il faut, faut faire attention à ne pas partir trop vite, à, à avoir une allure assez constante sur les 12 minutes d'effort pour pouvoir après prédire votre course. Par rapport à votre VMA, par exemple, on sait qu'un 5 km se court aux alentours de 90 à 85 de votre VMA. Mais... Un 10 km va se courir à 85 euh, presque 90 si vous avez un profil endurant. Euh, de votre VMA. Un semi-marathon, ça va être plus à 80 et 85% si vous avez toujours ce même profil de, de coureur un peu entraîné et endurant. Mmh. Et un marathon, euh, généralement, c'est entre 75 et et 80% quoi. Mais après ça dépend vraiment de votre VMA. Plus vous avez une VMA basse, plus vous êtes débutant et plus les pourcentages sont abaissés. Ouais.
2: Voilà, Yodu, vous vous êtes des athlètes pro avec Félix, donc vous vous savez, vous êtes réglé comme des comme des Formule 1. Quoi. Vous savez à peu près exactement à quelle allure à la seconde près vous pouvez courir sur telle ou telle distance. C'est un peu ouais. différent quand même, je trouve, chez un amateur. Enfin euh, moi je le vois par exemple. Je j'ai peut-être plus de facilité à avoir des, des bons chronos sur un, une course type semi que sur un 10. L'effort est différent quand même, tu vois ce que mais, je veux dire Non,
1: mais l'effort est différent, c'est ça. Ça, c'est théoriquement, c'est sur le papier, mais voilà, après il y a ça. tout l'entraînement voilà. qu'il qu faut mettre en place. Par exemple, bah, quelqu'un qui débute, qui a une VMA je sais pas moi à 15 km/h, et ben bah, si il vient pas, s'il a jamais fait de sport d'endurance, s'il vient du sprint ou du saut en hauteur et qu'il se met à courir, et ben bah, lui il sera plutôt sur des pourcentages bas quoi. Par rapport à quelqu'un qui vient du foot, qui, qui avait l'habitude de courir pendant une heure et demie après un ballon, et qui lui va avoir un profil endurant et, et qui a déjà connu pas mal d'entraînement, euh, ça dépend vraiment de, et de l'entraînement après qu'on met autour de ça, ouais.
2: Mmh. Félix, toi, quand tu prépares des objectifs, un 5000, un 10000 ou un semi? tu sais exactement à peu près l'allure la, que tu vas adopter ou ça peut varier en fonction de la prépa la façon dont ça se passe etc
3: euh, moi je suis assez d'accord avec Yoann euh, par rapport à la VMA je pense que c'est un super outil de, de travail justement quand on n'a pas trop de repères au début bon après c'est pareil la VMA elle varie quand même un petit peu selon ton état de forme ouais. mais ouais pour nous c'est aussi un outil qu'on qu utilise je pense au quotidien et après bah, voilà, tu vas avoir des séances clés pendant la prépa qui vont faire que, que ça va te conforter dans, dans ton idée de, de départ mais ouais, en tout cas, je pense que c'est un super outil un peu pour tout le monde, hein, universel, donc euh, il faut l'utiliser. quoi.
2: Vous croyez également aux séances clés euh, qui sont connues, notamment pour déterminer une allure marathon en fin de prépa, le 10x800 pour le semi, plutôt le 15x400, ouais. ou le 15x200 pour le 10 000, tout ça, ça, ça marche ouais. bien, Yodu ouais.
1: Ouais, ça marche, ouais, ça marche pour les coureurs, enfin, ça marche, moi, je ne l'ai jamais vraiment, vraiment testé, ouais. mais euh, parce que moi, j'ai mes repères par rapport à mes séances perso de, ouais. de 20 ans d'expérience, de, mais pour quelqu'un qui démarre, euh, un 10x800, comme je l'avais déjà expliqué dans un, dans un podcast, euh, c'est Bartiasso, un entraîneur renommé euh, et tout ça, ancien coureur, qui mmh. avait fait cette séance, donc, par exemple, vous faites 10x800 récup' tant d'efforts, si vous faites 8, 10 fois 800 en 2 minutes 40 de moyenne, et bien votre temps au marathon va de 40, être de 2h40. Euh, de 2h40. Ouais. Euh, par exemple, Félix, s'il avait fait 10 fois 800 trois semaines avant son marathon, il aurait tourné ses 800 en 2h10 et, euh, et son temps au marathon, c'était 2h10. Donc mmh. ça, ça peut être intéressant. Et c'est pareil pour calculer un temps sur semi. On va avoir euh, une séance de 15 x 400 mètres. Mmh. C'est pareil, c'est la même idée. C'est le temps d'effort, euh, la récup sur le temps d'effort. Et euh, si vous tournez vos, vos 400 en 1h20, bah vous faites mmh. 1h20 au semi.
2: Donc, les Eliud, les il tourne les 10 x 800 en 1,59. Du coup,
1: voilà. bah, ouais. <rire> potentiellement, il doit faire ça, ouais. Voilà, quel Sur le papier. Ouais. Mais lui, Moi faut Ça ne me tiendrait pas en ouais. ouais, non, ça il nous est Allez, est merci
2: vrai. Félix, et tout de suite, on passe au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Ah, mon petit Yodu, on va parler d'une belle initiative de la marque Soconi, euh, donc cette semaine, une marque américaine, qui organise une tournée à travers la France. On va en parler avec Michel Cheny, qui est directeur en marketing et qui, qui vient justement nous en parler. Bonjour Michel Bonjour tout le monde, bonjour Benoît Bon Michel, est-ce que le van est prêt Parce que tout ça, ça va se <rire> dérouler en van, est-ce que c'est bon, il est euh, stické tout est prêt, vous êtes prêt à partir
0: Tout est prêt, <rire> notre van est arrivé euh, il y a peu de quelques heures euh, bon. à Paris et on est prêt à amorcer, à débuter cette, cette belle tournée à partir de, de la semaine prochaine, à partir du 21 février. Qui conduit le van C'est ça la question les équipes Soconi, euh, en fait c'est vraiment une activation propre euh, de la marque, on fait vraiment tout en direct, on fait tout nous-mêmes euh, et c'est aussi justement un des, un des piliers fondateurs de, de la marque et surtout en lien avec cette activation qui est de se dire qu'on veut vraiment aller nous-mêmes à la rencontre ouais. euh, des amoureux de sport et surtout de, de running, euh, donc c'est la raison pour laquelle on, on leur donne rendez-vous à travers cette tournée. Bah, Michel,
2: entrons dans les, les détails, donc il y aura 48 étapes à travers la France, et le but, je rappelle, donc, c'est de, de permettre aux fans de course à pied de venir tester les, les modèles emblématiques qui marchent très bien, l'Endorphine Elite, là on est sur de la, la chaussure top niveau, la Pro 3, euh, la Shift, vraiment des, des chaussures destinées à, à tous, euh, comment on s'inscrit, comment on peut se dire, tiens, euh, le Van Soconi va passer près de chez moi, j'ai envie de participer
0: alors, on va mettre, euh, si tu es d'accord, dans le lien de l'épisode, ouais, euh, le lien de la landing page, ouais. la page sur laquelle, en fait, euh, tout le monde, tous les auditeurs, auditrices auront les, toutes les informations nécessaires pour participer à cette tournée. C'est euh, pas sur inscription,
2: c'est-à-dire, je vois non. ça, je peux venir.
0: Exactement, c'est okay. vraiment euh, ouvert à tout le monde, pas besoin de s'inscrire au préalable, euh, et on indiquera directement les, les lieux de rendez-vous et, et les créneaux euh, euh, de temps de présence euh, directement sur, sur la page dédiée. Alors je précise que euh,
2: par étape, euh, ça permet à 50 personnes de venir tester les modèles, hein, c'est bien ça euh, Michel, euh, test accessible pendant 3 heures, et bah, je peux détailler peut-être parce que euh, la tournée aura démarré au moment où l'épisode va sortir, donc ça démarre le 21 février, vous allez passer par Quétigny, Cerné, dans la semaine du 27 vous irez à Aubière, à Périgueux, à La Rochelle... À Bordeaux, on sera, on sera près de chez Durand, là. Euh, ah, Bordeaux, ouais. Pau, Anglette, là, ça sera dans ton coin. Euh, voilà, c'est ça l'idée, en fait, Michel, c'est
0: que vous allez traverser un peu toute la France. C'est du 21 février au 19 avril, hein, c'est ça Exactement, c'est ça. une cinquantaine de dates, euh, à travers la France, euh, on est vraiment à proximité de certains de nos revendeurs euh, sélectionnés. On, fait, on met en place cette activation en partenariat avec, avec eux. Et comme tu l'as dit au programme, on proposera à chacun et chacune de tester les quatre modèles de chaussures de la, de la collection Endorphine, qui est vraiment notre collection euh, haute performance chez Soconi. Ouais. Ça va de la Shift 3 jusqu'à la Elite, le nouveau produit qui sortira le 21 février. Euh, sur place, les gens pourront également échanger avec nos experts euh, pour bénéficier de conseils. Il y aura une animation photo boost où euh, les gens pourront repartir avec une photo personnalisée. On va mettre en place un jeu concours pour euh, que les personnes puissent tenter de, remporter, de gagner un produit. Et il y a toujours ce côté très... Euh, euh, festif, échange euh, communautaire, à la fin, euh, post run, on proposera gratuitement une collation et, et d'échanger avec, avec tout le groupe de testeurs. Parce que vous ferez ça auprès de revendeurs, hein, donc dans les différentes villes, euh, ce ça.
2: Ça sera plus facile de déterminer un lieu physique euh, comme ça. Évidemment, vous serez très actif sur les, sur les réseaux sociaux. On parle de modèle élite, mais c'est accessible à tous. Il hein, n'y a pas que de la carbone par
0: exemple, Michel. Non, hein, si on justement. veut venir,
2: voilà, justement, c'est vraiment adapté à tout type de coureur.
0: Tout à fait. On a une Shift 3 qui est un modèle sans plaque. On a de la Speed 3 qui est notre modèle à plaque euh, nylon. Et on a de la Pro 3 euh, et de la Underfinelite qui sont nos, nos chaussures en plaque de, de fibre de carbone alors moi j'ai aucun
2: lien avec vous hein, j'en tire aucune, euh, aucun bénéfice mais je, je, je le précise parce que c'est pour euh, la communauté RMC Running j'ai fait une, un fond de préparation avec tous les footings avec une, une chaussure endorphine speed et c'est vraiment une top chaussure, hein. je vous félicite parce que c'est vraiment la, la chaussure très adaptée vous disiez il y a une plaque mais c'est pas du carbone donc on peut faire du footing de récupération avec euh, elle est très légère, elles sont très sympas, c'est vraiment de la, la très bonne chaussure Yodu je sais que tu connais pas forcément cette marque mais c'est euh, top niveau, hein. franchement c'est vraiment de beaux produits. Et d'ailleurs, c'est un des modèles qui marche le mieux, je crois, Michel.
0: Merci déjà, dans un premier temps, pour, pour ah le retour. C'est sincère, et je ne euh... le fais pas
2: systématiquement. Je le fais quand j'ai eu la chance de tester le produit, mais là, je le,
0: je le pense vraiment, donc je vous, je vous le dis. Voilà. Merci. Euh, effectivement, euh, on est une marque de, de running qui a été fondée en 1898. et Du coup, cette année, on va fêter nos 125 ans d'innovation. Et, et du coup, nous, on propose des produits qui sont à la fois... Euh, performant, efficace, agréable, à peu importe votre pratique, que, que vous ayez une pratique sur route ou sur trail. Et effectivement, cette gamme de la collection Endorphine, qui est vraiment notre, notre gamme haute performance, euh, a eu de très bons retours depuis qu'on l'a lancée en, en juin dernier, où on a lancé les, les nouveaux produits, euh, que ce soit la Pro 3 ou la Speed 3. Donc, euh, ouais, c'est toujours gratifiant que l'accueil du public soit, euh, soit positif. C'est assez rare de voir une marque comme ça aller au contact des clients C'est la première fois que
2: vous faites ce type d'opération
0: Non, on réitère chaque année cette, euh, ce, ce type d'activation. Euh, si tu veux, en fait, chez Soconi, j'ai envie de dire que nous prenons le soin de créer une marque. Euh, par, définitio par définition, la, la valeur marque, c'est d'être proche des gens. Mmh. Et nous, en tout cas, ce qu'on veut vraiment, c'est être proche des gens, leur parler, pouvoir échanger avec eux, leur faire tester, leur faire essayer nos produits. Et donc la proximité avec les communautés running, euh, c'est un point qui est vraiment important pour nous, c'est un de nos piliers fondateurs. Euh, donc l'an dernier, on a aussi euh, mis en place sur le mois d'avril une, une tournée à travers la France pour le lancement d'un modèle assez phare, assez iconique chez nous qui est la Ride 15. Euh, on avait un pop-up à Paris en juin dernier pour le lancement de l'Endorphine Pro 3 et de la Speed 3. Et, et cette année, voilà, c'est l'une de nos premières activations phares sur le premier semestre 2023. Euh, cette première tournée à travers la France.
2: Là, on parle de, de tests, de gamme de produits euh, euh, de qualité. Est-ce que tu as un panel de prix
0: à me donner euh, par rapport aux différents modèles Alors, euh, l'Endorphine Elite, c'est le produit donc, euh, qui sortira le, le, 21 juin, le 21 février, pardon. Ouais. Euh, on est sur un prix à 300 euros. Euh, c'est de la chaussure une... haut de gamme comme chez les autres marques. Euh... Exactement. Euh, voilà. on, on est vraiment sur, sur le haut de gamme. Une mmh. Pro 3, elle est à 250 euros. Une Speed 3, elle est à 180 euros. une Shift 3, à 160 euros. Ouais, il y en a pour tous les, bon. tous les budgets. Quoi. Voilà. On euh, est dans la moyenne, effectivement. Ouais. Et juste un mot
2: également sur la durée de vie de, de vos chaussures. Là aussi, ça dépend du modèle. Ça dépend de la
0: semelle. Comment ça se passe J'ai envie de dire que ça dépend également Et de l'utilisation, l'usage. Ouais, ah, effectivement, ouais. l'utilisation. Nous, aujourd'hui, on a... alors La Endorphine Elite... Il y a un point qui est important, je pense, à, à préciser, c'est qu'elle a nécessité quatre années de recherche et développement ouais. euh, qui ont été nécessaires pour créer cette chaussure. Elle a été faite en collaboration avec nos athlètes élites. Euh, Aujourd'hui, on a, on a par exemple des, des, des Speed 3 qui, qui ont une durée de vie de 800 km par exemple. Ouais. Non, dans Finelit, tu vois ça, c'est perçu comme une chaussure
2: compétition. C'est un truc... Euh... Exactement. en Elle fait' être plus tu sais,
0: Je pense qu'on peut aller jusqu'à euh, 600, 600 km, encore ouais. une fois, en fonction de, de, de l'utilisation. Euh, en sachant qu'en termes de, de spécificité produit, c'est une chaussure qui, qui vient intégrer une nouvelle super mousse, euh, qui va vous offrir plus de rebonds pour obtenir davantage de vitesse. Il euh, y a une toute nouvelle plaque de carbone, qui est nouvelle génération, qui a été fendue en quatre parties... Pour un maximum de retour d'énergie, euh, on, est, on est venu à y intégrer un strap médio-pied pour apporter du maintien. Et il y a un speed roll euh, qui, va, qui est une technologie propre à Soconi qui va apporter une propulsion maximale. Donc, tout ça mélangé, effectivement, qu'on qu est sur un produit qui a à 300 euros et qui est, et, euh, qui est vraiment destiné à, à la compétition. Ouais. Euh,
2: Michel, tu vas faire un peu de un bout de la tournée ou pas T'as oui, réservé ta place dans fait. le van Ouais, c'est bon. <rire> c'est bon, c'est bon. Je serai bon. avec mon équipe. Je précise que les grandes villes seront visitées. Hein. Je vois euh, Marseille dans la semaine du 20 mars. Je vois Lyon dans la semaine du 27. Je vois Nice également la même semaine. Il euh, y a des semaines qui font envie. Hein, franchement, La Ciotat, Sanary-sur-Mer, <rire> euh, tout ça. Euh, euh, Valence, enfin, également, ouais. Albertville, ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas Et euh, ça termine à Paris d'ailleurs la tournée le 19 euh, avril. Exactement. Bon, finit à Paris. Merci Michel d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
2: Et, et je précise que vous avez la gentillesse de nous faire gagner un modèle d'ailleurs, un modèle de, de l'endorphine speed. Voilà, donc c'est très gentil. Peu importe la pointure, allez tenter votre chance. Évidemment, même système que les semaines précédentes, pour les bons plans matos ou les bons plans d'ossard, vous allez sur nos réseaux sociaux, Strava ou Instagram, vous laissez votre mail et votre pointure en commentaire. Et nous, on effectuera un tirage au sort et puis euh, le regagnant sera contacté. Merci encore, Michel. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et avant de dire au revoir à, à Félix, on vous l'a dit, on vous l'a promis, nouveauté dans <rire> RMC Running cette semaine. -ce que on va développer l'esprit de communauté. Voilà. RMC Running, nous, de plus en plus de, de partenariats, vous l'avez compris, pour permettre de bénéficier de bons plans. Et désormais, vous pouvez même nous interpeller directement un nouveau rendez-vous dans le podcast qu'on a tout simplement intitulé le « 10 moyeaux du ». Voilà, ça s'appelle le 10 moyaux du. En fait, c'est très simple. Si vous êtes auditeur d'RMC, vous avez le réflexe. Il vous suffit en fait d'appeler le 3216, c'est le numéro de notre standard ARMC, numéro historique d'RMC. Lorsque vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 0 et vous laissez un message en démarrant par cette phrase. Dis-moi Yodu, et alors là, vous pouvez vous faire plaisir. Et chaque semaine, avec <rire> Johan, on prendra le temps de répondre à vos questions. Si vous voulez euh, affiner un sujet qu'on qu a abordé une semaine précédente, si vous avez une réflexion sur le podcast, si vous avez une question qui n'a rien à voir, mais que vous avez envie d'avoir les conseils d'un pro comme Johan Durand, vous n'hésitez pas, donc je vous rappelle, vous composez le 3216 sur votre téléphone, vous appuyez sur la touche Géro et vous démarrez votre phrase par le Dis-moi Yodu. Comme ça, ça renforce l'esprit de ça communauté. Va péter
1: le standard là, entre vous moment. et nous, voilà.
2: <rire> Mais c'est sympa ça, tu vois, les gens pourront s'adresser directement ah, à ouais. toi. Voilà, c'est cool. Bon. Carrément. T'as eu peur d'avoir plus de travail, hein, mon petit Yodu. Je t'ai senti là. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va fait faire non. je me
1: demandais, euh, ouais. <rire> bon,
2: et ben voilà. Donc, euh, allez-y, c'est disponible. 32-16 touche 0, dis-moi Yodu. On oh, remercie Félix Bourg d'avoir été avec nous. Merci Félix. Hein. Tu files à l'entraînement. Donc, c'était un régal de passer ce petit moment avec toi. Euh, et puis, tu sais, Félix, on a cette tradition dans les RMC Running on te demande la, la musique que tu écoutes quand tu cours. Habituellement, on nous dit, ouais, j'écoute pas de musique et tout. Mais toi, t'es un vrai fan de Booba. Donc, tu nous as choisi <rire> double poney. Ça donne ça.
1: Ah. Là on est quoi On est sur un échauffement On est sur quoi Félix la musique là,
3: on la bah, là on est à sur, euh, la, on sur -le -Duc. la musique tu sais, que, que tu mets dans ta voiture euh, quand tu parles ah, voilà. Là il, hein. là, il ouais, est dans, es dans la rue principale de ah, Bar-le-Duc, vitre voilà.
2: teintée eh, Ouais ouais, <rire> exactement, dans le brouillard, tout ça quoi voilà. Bah
3: écoute, en plus là j'ai une bonne séance piste qui m'attend, du coup je vais me la mettre euh, sur le trajet excellent voilà. cool. Et bah, bon, bon courage <rire> à
2: toi, merci Félix Bourg d'avoir été avec nous évidemment Merci à vous, allez à euh, on te dit à bientôt. Et puis merci également au, au coach Chaudu avec toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à
1: tous. un peu d'oseille je continue le son pour faire